0: Boa tarde Adelar, boa tarde, agora sim, tudo bem, tá, tá me ouvindo bem cara?
1: Tudo bem, tô ouvindo sim, você?
0: Então tá bom, tudo tranquilo, cara, mais uma vez obrigado por estar aqui com, com a gente, né, mais um, um produto nosso aqui, mais um, um, um infoproduto, né, você já participou de alguns podcasts junto conosco, algumas palestras e agora a gente hoje vai tratar, acho que um dos assuntos principais nesse momento em que a gente está vivendo, né, que ainda é uma pandemia, que são as diferenças entre limpeza e higienização. Né? A gente sabe que muita gente hoje tem certas dúvidas, o que, que é uma limpeza, o que, que é uma higienização, só a limpeza resolve, é, como é que faz tudo isso. Então vamos, vamos desmistificar um pouquinho isso. Né? O, que, o que, que é limpeza, Adelar?
1: Muito bem, é, exatamente, essa época de pandemia, ela pede alguns cuidados diferenciados, né? As pessoas precisam ter um pouco mais de consciência das, é, dos conceitos, né? Entender um pouquinho melhor os conceitos para poder é, justamente estar tá fazendo é, uma operação completa, né? Então a gente fala aí limpeza, quando vem na mente, né? Quando a gente fala limpeza, a gente está falando de remoção de sujidades visíveis, a olho nu, né? basicamente isso. Então, quando você está fazendo uma varreção, quando você está passando um pano no chão, tirando pó, você está justamente tirando aquilo que é visível, fazendo o recolhimento de algum acidente, de algum lixo que está né, no campo de visão ali, você está fazendo uma limpeza. Então, é, limpeza, basicamente, é remoção das sujidades visíveis, seja orgânica, inorgânica, mas visíveis a olho nu, isso a gente chama de, de limpeza. Então a pessoa precisa ficar é, ciente de que esse, essa etapa né, do processo não necessariamente é, elimina o micro -organismo. Ela pode diminuir, sim. Né, se eu pegar vou lavar a minha mão é, com sabonete, sabonete comum, né, detergente ou sabonete comum, você vai ter uma limpeza da sua mão, remoção de gorduras... Remoção das sujidades oleosidade da mão mas você tem uma redução sim, de micro, de micro mas você não pode considerar ela higienizada essa mão não está é, isenta ou num número aceitável de micro-organismos que possa ser considerado uma higienização então a pessoa precisa entender que a limpeza é só uma etapa do processo quando a gente está falando de desinfecção ou é, eliminação de micro-organismos micro Sim. agora quando você quer fazer uma limpeza ok se o teu objetivo é esse tá tá correto a questão é, é se aprofunde um pouco mais para conhecer quando você realmente está buscando ou vendendo até algo que seja relacionado à higienização ou eliminação de micro-organismo de uma superfície aí precisa tomar um pouquinho mais de de cuidado mais atenção
0: tá ah, e aí Entra depois a, a parte da, da higienização. Então, a, você fez um comparativo. A limpeza seria o detergente, o sabonete, Isso. no caso, né? Vamos fazer uma, uma limpeza das mãos, seria você lavar as mãos. E a Isso. higienização, o que, que seria uma higienização? É. Certo. aí a higienização,
1: é uma, a gente, na, no mundo da, da limpeza né, profissional, a gente considera é, uma junção de duas palavras, né? Para compor a higienização seria limpeza mais desinfecção. Então eu tenho uma etapa de limpeza, que é o que eu acabei de falar, remoção de tudo que é sujidade, é, visível a olho nu, que você está removendo da superfície, isso é uma limpeza. E aí você é, aí você entra com a desinfecção. Até porque o um desinfetante, propriamente dito, é, propriamente dito, ele funciona é, sempre considerando a superfície limpa. Quando o nome dele é desinfetante, quando a função dele é apenas desinfetante, ele está sempre considerando a, a superfície previamente higienizada, pre, pre, previamente limpa, né? para não confundir os termos aqui. Então, é, quando você pega aí, por exemplo o álcool gel, que o pessoal hoje está utilizando muito, e é um exemplo clássico disso, é, o álcool gel faz a eliminação dos micro é o que todo mundo tem na mente, porém, se eu não lavar a minha mão ou seja, se eu não faço a etapa da limpeza, eu não consigo ter uma boa desinfecção. Então dá para a gente entender aqui que a, a, a limpeza é um pré-requisito para a desinfecção. Então a limpeza ela acaba sendo um pré-requisito para a desinfecção. Obviamente que é, com o passar dos anos foram desenvolvidos produtos diferentes com, com, com uma, um apelo, vamos dizer assim, onde você consegue, sim, com o mesmo produto, fazer limpeza mais desinfecção. Então, um único produto é capaz de fazer a higienização, né, que é a composição da palavra limpeza mais desinfecção. Então, é, o que, que eu preciso entender desse produto? Que eu preciso, é, como, eu escolho, como que eu faço para escolher esse produto? Eu preciso ver, verificar no rótulo dele, o fabricante precisa dizer isso, né? Se esse produto funciona apenas, é, se esse produto tem um laudo considerando é, uma sujidade, considerando uma, uma substância interferente, que seria, por exemplo, ah, tudo bem, eu faço teste na bactéria, nos micro-organismos, desse meu produto, mas se eu fizer o teste em cima apenas do micro-organismo, sem nenhum tipo de matéria orgânica, eu não estou considerando que ele vai ter a mesma eficiência quando o ambiente estiver sujo, né? porque não foi feita a limpeza. Então, é, o álcool gel é um exemplo, que ele não tem poder de limpeza. Ele não faz essa etapa. Então, quando você aplica um álcool gel sem fazer a limpeza prévia das mãos, é, você está diminuindo o potencial do álcool. Ah, o álcool não vai matar nada? Não, ele diminui. Ele consegue diminuir. Assim como os desinfetantes, que você pensa assim, ah, eu estou aplicando na superfície, suja você tem uma certa redução, mas ela não é suficiente. Eu não posso considerar a superfície higienizada. Assim como eu não posso considerar a mão higienizada a partir do momento que eu simplesmente é, joguei o álcool gel nela sem lavar. Então eu não posso considerar ela higienizada. Eu passo primeiro pela limpeza prévia. E não tem no mercado, vamos dizer assim, nesse caso do álcool, né, puxei aqui um gancho, mas é, no caso do álcool, eu não tenho um, uma, um, uma possibilidade de encontrar um álcool no mercado que ele já faça limpeza e desinfecção na mesma operação. Isso não é uma característica do álcool gel. Isso é, um, é, é uma característica de um produto é, saneante, por exemplo. O álcool ele é um cosmético, né? é o produto de limpeza, destinado para limpeza é, geral, enfim, limpeza de hospitalar, qualquer tipo de limpeza profissional, ele é uma categoria diferente, é um saneante. Então ele não tem contato com a pele, não é essa a ideia. Ele vai ter contato apenas com a superfície. Nesse caso, sim, eu consigo ter produtos, é, encontrar no mercado né, produtos, é, opções de produtos com a característica limpador-desinfetante, que é um produto que age na desinfecção mesmo com a presença de matéria orgânica. E para isso ele precisa ter os tensativos, né? precisa estar tá carregado também com o detergente, vamos dizer assim, né, na formulação, e unir o, o detergente com o desinfetante mas isso não, não é possível de fazer é, em casa. Ou né? em casa, eu digo assim, até na Sim. própria indústria, eu pegar dois produtos, um é só desinfetante, outro é só detergente, aí eu vou lá, dou uma de químico e junto os dois para agilizar a operação, ou então, ao é, invés de comprar esse produto, eu tenho um que é só detergente e tenho outro que é só desinfetante, eu vou simplesmente juntar os dois e eu vou ter esse desempenho. Não, é, não funciona assim. A fórmula precisa ser trabalhada, para que esse produto que, é, detergente, né, esse tenso ativo, que está é, sendo adicionado no produto com é, ação desinfetante, que ele não venha anular, por exemplo, a ação do desinfetante. Né? A gente sabe que aos, alguns desinfetantes, eles têm uma, uma característica de tenso ativo, que é um caso de um quaternário, por exemplo, tem uma característica de tenso ativo, mas, por exemplo, eu, se eu juntar um característico, um, um tensoativo é, anionico com tensoativo iônico, eu posso ali ter uma anulação dos dois, é, eu até consigo juntar dois tensoativos por exemplo, um anionico com um não iônico, então eu consigo juntar os dois, eu preciso trabalhar isso quimicamente, então é, não é tão simples quanto parece né então simplesmente fazer essa, essa poção em casa né ou no local de trabalho, mesmo sendo produto profissional não vai ter não vai ter como não vai ter possibilidade de você é, acertar você não vai criar ali na hora no seu balde uma é, um limpador desinfetante misturando os dois né não tem possibilidade Obrigado. fora que obviamente você pode estar se prejudicando dependendo dos ativos né você pode ter um tá criando uma bomba caseira né basicamente e você acabar se intoxicando então isso é bem é, precisa precisa ser verificado você precisa está ciente que os produtos químicos não são feitos para é, misturar. Você já recebe ele pronto e utiliza daquela forma. Isso vai estar tá no rótulo do fabricante. Isso precisa ser observado lá.
0: Tá, então vamos lá. É, bom, vamos partir pelo pressuposto que a gente tem duas, duas, dois caminhos. A gente tem uma limpeza e depois uma desinfecção com produtos separados, que seria um detergente ou um, um sabonete e mais um desinfetante, e aí sim faria a higienização, ou a gente tem o caminho hoje de um produto só que faz as duas situações. Né? Vamos começar pelo primeiro caminho, que seria duas etapas. Limpar para depois desinfetar. Né? Quais são hoje as etapas, o primeiro da limpeza? O que, que um detergente, um bom detergente, um bom limpador, ele tem que fazer para ser considerado um, um detergente suficiente para depois entrar a desinfecção, e a gente falar que está com o ambiente higienizado.
1: Certo. É, bem... Você separou muito bem as coisas. Então, realmente, são duas maneiras de chegar na higienização. Né? Não necessariamente você precisa ter um produto que faça tudo. É... Mas você não pode pular a etapa. Né? É... Como eu mencionei antes, a... a etapa da limpeza é um pré-requisito. Então, eu não posso primeiro é... jogar o desinfetante e depois limpar. Né? Não... não tem como fazer isso. É... Mas vamos lá. Partindo desse princípio, pegando o primeiro caso, né, uma, uma limpeza, uma higienização partindo de dois produtos, um limpador mais um desinfetante, o primeiro passo vai ser o detergente. A gente sempre solicita, é, sempre pede, orienta que as pessoas façam uma limpeza prévia daquilo que, é, que não está aderido né, na superfície, que seria a remoção de um pó, é, a recolha de um de um material orgânico, uma sujidade orgânica que esteja ali por cima, uma casca de fruta ou qualquer tipo de lixo visível, porque é, mesmo sendo é, só um, é, vamos dizer assim, é só matéria orgânica, é só a sujidade em excesso, mas ela vai afetar no desempenho do detergente. Então, o detergente, qual é a função dele? Ele vai quebrar a tensão superficial da água, vai tornar essa água que a gente brinca, né, chama ela de é, uma água mais molhada vai deixar, vai tornar essa água mais molhada, ou seja, ela tem uma capacidade maior de penetrar na superfície. Isso é bem visível quando a gente tem, por exemplo, é, um tratamento hidrofugante, por exemplo, num tecido. Você pega aí um sofá que ele tem a proteção é, onde ele repele a água. Se você colocar apenas água da torneira, ele vai repelir, a água vai ficar lá né, boiando em cima, não vai penetrar. É até uma, é uma coisa bem bacana, de, de, o pessoal usa bastante hoje em dia. Porém, se você colocar uma gota de detergente nessa água e você jogar em cima do sofá, nesse mesmo tecido, ela vai penetrar na hora. É praticamente instantâneo. Então, o que, que isso significa? É que a, a molécula da água, ela ficou. É, ela tem uma capacidade de penetração na superfície melhor. Porque, queira não queira, a água ela é ela é uma, uma molécula polar. E aí eu tenho a questão de polaridade, que, é, que o próprio tecido ali, o tratamento, está hidrofugando ele com uma, é, com uma polaridade oposta. É uma polar. Então, ela tem dificuldade de se misturar. Elas não se, é, é como se fosse a água e o óleo. Né, você Sim. tem uma, uma repulsa, vamos dizer, entre os dois, que ela é meio que natural. Mas é o mesmo caso do, deter... é, é o mesmo caso do óleo a gente pode usar porque o que, que se usa para lavar uma louça que está engordurada? Né? Uma, uma forma que foi feita uma fritura? É, tem uma série de, de... Um prato bem engordurado que você tenha né, na, na sua casa, que você acabou de... É um prato que você jantou, almoçou, enfim. Como que você vai é, retirar aquele óleo, aquela gordura, de cima da, da superfície? Se você jogar apenas água, você vai perceber que uma porção, um percentual ali da gordura até pode sair junto com o arraste da água mas a gordura que está aderida no prato na, nos talheres, ela vai permanecer então a, a água com o detergente ali já deu para ver que a água sozinha não consegue fazer esse tipo de trabalho né? Então, quando eu, eu utilizo essa água pela própria força do arraste eu consigo tirar uma parte, mas ela não tira tudo, então a gente percebe que precisa ter um auxílio, né? alguma coisa precisa auxiliar nessa reação para que a água consiga, né, com a ajuda de algo, fazer essa remoção. Porque a gente usa a água como veículo. Então o que a gente faz? A gente usa um detergente. E o Sim. detergente vai fazer justamente isso. Fazer com que haja uma afinidade entre a água e a gordura. E, a, e, essa, e esse detergente vai fazer com que a gordura seja solubilizada dentro desse líquido né, da água, no caso, que vai ser o teu veículo. E a partir daí, a partir do momento que ela consegue misturar na água por causa do detergente, aí você manda embora pelo arraste. É onde você faz o enxágue daquele, daquela, daquela, daquele prato, daquela, daquela forma, e a gordura vai sair junto com, com a água ali. Então, essa é a mecânica da limpeza. Você precisa ter um, um veículo, vamos dizer assim, vamos precisar ter um, um componente ali que vai fazer a ligação entre a água e a sujidade. Isso que eu falei foi... Em, é, voltado um pouco para o alimento, mas isso é para os mais diversos tipos de sujidades uh, que você um imagina. piso,
0: um vidro, Exatamente. a Exatamente. limpeza de um carro, por exemplo, você vai lavar o carro, ele tem lama grudado, às vezes tem é, fuligem que vai pegando, tudo isso aí é para você separar a sujidade da, da superfície. E aí, Perfeito. quando você tira tudo isso que seria o visível, né? E seria denominado a limpeza. Isso, e aí nós exatamente. entramos depois com a desinfecção, né? Que aí é o caso onde entra um desinfetante. Né? A função exatamente. do desinfetante, que é o desinfetar. Exatamente. Aí a, prime a primeira pergunta. A... Joguei o desinfetante. Já está higienizado?
1: Não, boa pergunta. É, isso é uma, é uma coisa que a pessoa também é. Acaba, sei lá, não sei bem qual é a visão, talvez é por falta de conhecimento, né? É, isso não é explicado, né, para a pessoa. A pessoa tem é, uma barreira para ler um rótulo até o final, ver qual é a indicação do fabricante. Até porque, mesmo que você tenha um laudo na mão, esse laudo vai, vai te dizer o tempo que esse produto ficou agindo para poder, é, poder ter esse resultado, né? Que é o resultado que o laudo está entregando ali. Então, o que acontece? Ok, fizemos a primeira etapa, a, a superfície ficou, ficou limpa, né? você removeu tudo aquilo que era gordura, fuligem, óleo, terra, qualquer coisa do gênero, beleza, você fez a limpeza. O, o, o rótulo do fabricante, do desinfetante, que é a próxima etapa, né? para chegar na, na, na higienização, então já fiz a limpeza, agora eu parto para a etapa da desinfecção, o fabricante vai precisar me informar isso. Porque o produto que ele é registrado no Ministério da Saúde como um desinfetante, ele vai precisar informar. Essa é uma informação básica do rótulo é, e também do laudo, né? Obviamente que é, faz, é, se faz interessante. É bom você solicitar isso para o seu fornecedor. Ah, o produto é desinfetante? Sim, ele é desinfetante. É, então você pode me fornecer o laudo? Porque isso é uma coisa obrigatória, né? Isso é algo que não... é um requisito para você registrar um produto no Ministério da Saúde, um, um dos requisitos é um laudo de ação bactericida ou né, microbiológica frente aos, aos micro-organismos básicos. Né? Então, é, lá no ensaio, né, quando, você faz, quando, quando o laboratório, reblado pela Anvisa, vai fazer esse laudo, vai emitir esse laudo, ele vai precisar explicar qual foi a metodologia qual foi a maneira que esse detergente foi aplicado, como que foi feito, quanto tempo ficou, qual temperatura. Precisa explicar tudo para que você tente, na verdade, a gente está tentando reproduzir na superfície nossa, né, onde eu quero desinfetar, aquilo que está escrito no laudo. Eu vou simplesmente tentar repetir o mais próximo possível é, daquilo que foi feito no ensaio, porque é a minha segurança. É, o ensaio foi feito de uma forma próxima da aplicação... Ou, uh, original, a é que o produto se destina, né? o fabricante vai informar também qual é o, o, a aplicação que ele quer para aquele produto, né? qual é a superfície, e esse teste vai se basear nisso também para tentar deixar o máximo é, próximo da, da realidade de uso. Ok, mas se o fabricante disser para mim que é 10 minutos o tempo de ação, se tiver escrito isso no rótulo ou no laudo do produto, eu preciso respeitar os 10 minutos? Então, não é instantâneo. Existem diferentes tipos de ativos, diferentes tipos de produtos. Alguns, a gente sabe aí, alguns tipos de álcool, 10 segundos né, na mão, isso na mão. Né? É, alguns tipos de desinfetante de superfície, 30 segundos. Outros, 1 um minuto, 5 minutos e 10 minutos. Né? A, a, a Boa parte dos desinfetantes é 10 minutos de tempo de contato, tempo de ação. Então eu preciso respeitar isso, porque é, se eu jogar na superfície e fizer em seguida a remoção, eu vou estar tá removendo também o produto da superfície. Então eu preciso é, entender que eu não vou estar tá cumprindo com, a, é, com o requisito do laudo, né, que é o que o laboratório testou naquela, naquela condição. Se eu, que seria o, o laboratório... tempo
0: mínimo de contato na, na, na superfície. É,
1: exato. Né? O laboratório testou em 10 minutos e ele atingiu Aquele número que você precisa de desinfecção. É, quem sou eu para colocar cinco minutos? Um minuto, né? E achar que é a mesma coisa. Então eu preciso entender. Se, ah, mas eu não tenho cinco minutos, eu não tenho dez minutos, isso é uma... É, são, é, são algumas das... das, das é, vou chamar aqui de desculpas, mas são algumas das coisas que a gente é, ouve, né? Das pessoas, quando a gente fala, olha, mas tem que ficar dez minutos no local aí a pessoa fala, não, mas eu, eu não tenho 10 minutos ou então você está com o produto errado talvez você tenha que buscar um, um que te atenda em menos tempo ou então você tem que é, verificar se realmente você faz aquela higienização naquele local num tempo menor do que isso por exemplo, eu já ouvi isso num shopping, num banheiro de shopping center é, lá você tem no mínimo mais de 20 boxes talvez de de sanitários, mais mictórios, tem espelho, tem torneiras, pias, né? Tem uma quantidade grande. E a pessoa. Ah, mas 10 minutos aqui a, gente é muito, aqui a gente é muito corrido. A gente não tem tempo para deixar 10 minutos o produto na superfície. Mas eu perguntei, tá, mas quanto tempo vocês demoram para fazer a higienização do banheiro todo? Aí levava mais de meia hora. Então, quer dizer, os 10 minutos existem. Eles estão dentro dessas meia hora, dessa meia hora. O que você precisa fazer? é organizar de uma forma que você comece a aplicar esse produto num local onde ele precisa ser aplicado, né? que a gente sempre fala que é os pontos, é, os pontos críticos, né? onde todo mundo toca, e não se preocupar com teto, piso, né? é, superfície, parede lá em cima, lá perto do teto, que ninguém toca, é, luminária, poxa, quem que bota a mão lá na, na luminária tem que me preocupar, de fato, com a superfície que as pessoas mais tocam. Essas, eu posso fazer a aplicação do produto e ir finalizando outras atividades lá dentro, limpeza de um ralo, limpeza das torneiras, limpeza do espelho, do, do, dos vidros, é, e aí eu vou conseguir os 10 minutos. Eu só preciso encaixar dentro da minha rotina, fazer de uma maneira que isso é, não me atrapalhe, certo? Então a gente sempre vai ter o tempo, na verdade. A questão é a gente conseguir criar uma rotina, e aplicar esse produto no momento certo. E aí ele não vai tá. me atrasar. Ele não vai então, precisar ficar agindo, né?
0: Então, assim, ó, vamos lá. Esse primeiro caminho, que seria a limpeza mais a higienização, ela precisaria de produto e processo, né? para você encaixar essa, essa questão de, de tempo, né? Aí você teria dois processos e o, o alinhamento do processo para você... Uh, é conseguir deixar o tempo exato do, do desinfetante, que seria 30 segundos, 1 minuto, dependendo do, do, do produto que você vai usar e o produto certo. Né? Que Hoje a gente sabe que tem produto que faz 1 minuto, tem alguns que fazem 5, alguns fazem 10. Né? Mas a gente também trata essa questão como você pontuou lá atrás, que não se deve fazer mistura de produto. Então você teria que fazer duas etapas. Só que às vezes o cara não tem exatamente os 10 minutos. E ele precisa fazer rápido. Isso Ele precisa limpar e desinfetar. Hoje, mãos, por exemplo. A gente sabe que a OMS é, bateu muito na tecla no início da pandemia sobre a questão do uso do álcool em gel. Né? O álcool ele não é um bom limpador, mas ele é um bom desinfetante. E a gente entra naquela coisa. Se eu estou com a mão suja, ele não entra exatamente efetivo fazendo o que ele deveria fazer na mão, que é Higienizar. Como é que eu consigo encaixar isso tudo de uma vez só? Hoje, a Spartan tem limpador desinfetante junto? Tem um sabonete que já higieniza? Não,
1: legal, é, exatamente, a evolução dos produtos, né, e essa dinâmica maior que hoje em dia justamente a gente é, ouve, né, dos clientes, é o que muitos clientes buscam, essa agilidade, né, é dizer, ó, oh, meu processo, eu preciso acelerar esse tipo de processo, eu, não, eu preciso entregar em tanto tempo, então, é, mas no passado era um pouco mais complicado, para ter esse tipo de, é, de opção. Hoje, a Spartan, por exemplo, tem sim é, produtos dois em um, que tanto na área de cosmético, que a gente encaixa aí o sabonete, né? como eu falei, o álcool não existe uma opção de limpador desinfetante, mas no sabonete sim, existe o sabonete antisséptico, né? que você tem é, é, as duas situações, ou seja, você faz uma higienização completa numa única operação, né? basicamente, uhum. Inclusive, você pode optar por é, uso de sabonete líquido ou espuma, que já é algo ainda mais moderno, mais recente, que é a utilização do, da espuma para economia, né, para trazer economia. O sabonete líquido, a maioria deles tem é, o dispenser dele, né, acaba é, é, soltando muito, dispensando muito produto na mão da pessoa e para você fazer uma boa limpeza com desinfecção que é uma higienização completa com esse sabonete antisséptico líquido você vai ter um custo né, um gasto de produto um volume maior do que na espuma então automaticamente isso vai traduzir em economia mais para frente então quem é, para quem está iniciando um hospital que está inaugurando agora ou uma então, em geral, não precisa necessariamente ser um hospital, uma indústria de alimento, um. um qualquer. um restaurante, o que for. que está iniciando as atividades. É é interessante já começar a pensar isso a longo prazo, porque fica mais difícil para você trocar né? depois que você já tem uma opção não é que é mais difícil, mas vai depender aí de um investimento de saboneteira porque a saboneteira é diferente, a saboneteira que dispensa o, o sabonete líquido não é a mesma que dispensa o sabonete espuma então, é, vai precisar existir uma troca ali, seja uh, o estabelecimento comprando, adquirindo ou o fornecedor fazendo um comodato é, vai existir um custo envolvido, mas se você já já está iniciando, né? não existe esse, esse equipamento colocado no local, seria muito mais prudente você estar tá buscando algumas opções mais econômicas, e no caso hoje da espuma é a mais econômica mas aí você tem a higienização completa num único produto, agora partindo pro, isso cosmético, vou, vindo a parte de, de é, limpeza geral, de limpadores, limpeza, limpadores isso, hospitalar, enfim outras áreas que entram no saneante os produtos saneantes também têm também é, opções diversas aí de produtos que são limpadores e desinfetantes. Alguns são mais pesados e voltados para a indústria, né? Produto lá para um frigorífico, então já tem essa opção mesmo para um frigorífico, um abatedouro, é, um açougue, um supermercado, e aí vai, vai uma, uma panificadora, é, e aí vem, vem até a limpeza geral, que é um shopping center, ou traduzindo até quem usa em casa, né? Tem muita gente que usa um produto profissional em casa, a gente que às vezes trabalha com esse produto, né? Trabalha lá no. Trabalha como zeladora ou como. O é, um profissional da limpeza em algum ambiente, né, em alguma empresa, ela acaba gostando da utilização do produto profissional, vê a vantagem, vê o, o a economia final desse produto, né, na, na, na diluição, e passa a utilizar ele em casa. Isso acontece. É pouco, mas acontece.
0: Então é, esse é, é esse é o ponto que eu queria chegar, porque tem hoje a grande parte está em home office, né? Sim a gente sabe que a gente ainda tem nosso setor ainda tem muita gente linha de frente a parte da, da zeladoria principalmente no campo de saúde ainda é muito linha de frente mas tem muita gente hoje dentro de casa buscando informação de cara será que minha casa realmente ela está higienizada será que ela está protegida será o que eu estou fazendo está é, protegendo os meus familiares? Né? Nós tivemos um cliente, que, por exemplo, que ele queria comprar 100 litros de água sanitária para jogar na, no, no tapete, porque se fosse receber alguém, a pessoa passaria pelo aquele tapete com o pé ali no, 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 no cloro e entraria na casa. É... Isso é errado, certo? É, aí já tem vários pontos que,
1: que são complicados aí. Primeiro, é, já partindo do princípio que é desinfecção do solado do calçado. Tipo, a gente sabe que é, numa indústria de alimentos, isso é comum, existe, chama pé dilúvio, né? Que você pode. É, antes de acessar, você mergulha o pé ali com a bota e tal, e você, num produto à base de quaternário geralmente. E aí você deixa um residual no, na, no teu EPI ali, né? Sua bota, e você consegue acessar a indústria e tem uma certa garantia aí de segurança e tal. Mas voltando para a área doméstica, é, primeiro. Será que foi respeitado o tempo de contato? Porque esse desinfetante, para ser eficiente, primeiro ele tem que ter, na maioria dos casos, né, como a gente já viu, uma limpeza prévia. E aonde que está a limpeza prévia da, da sola do sapato antes de pisar no tapete sanitizante, né, que vai estar tá com o produto que é desinfetante, né? Então, ali eu já não tenho uma, um, uma etapa completa. Eu já não fiz o pré-requisito, que é a limpeza. Aí eu piso com o calçado sujo, direto no, no, no produto, que é para ser apenas desinfetante, e eu saio em questão de, vai, 5 segundos, nem sei se dá 10 segundos no processo todo, você já está secando o pé do outro lado e já vai acessar o ambiente. Então, se você colocar... É, né, os conceitos em prática os conceitos que a gente estava conversando você não cumpre o requisito então, e ainda mais quando se fala em cloro porque é, olha só, o cloro é uma das matérias-primas mais antigas do, da limpeza, do mercado de limpeza é, doméstica principalmente e a gente sabe do dano que ele causa né, na maioria dos, das superfícies, inclusive no seu piso. Né, dependendo do tipo de piso que você tiver na sua casa, né, a pessoa que for estar tá pensando nesse tipo de sistema ela já tem que pensar se o cloro não ataca o piso dela porque é uma possibilidade real é, o próprio calçado tem é, tênis aí que são é, de tecido né feitos é, de tecido e também a própria calça eu já vi muita gente perder calça porque a calça vai até embaixo né? no, na sola do sapato e quando você mergulha no, no, no clorado você automaticamente vai gerar uma mancha né? vai despegmentar a calça e você perdeu a, a sua causa então isso aconteceu com muita gente eu já ouvi relatos de isso durante a pandemia, não numa casa, mas em estabelecimentos comerciais, porque foi uma prática é, no começo, principalmente da pandemia, quando não se sabia muito sobre como era a questão da a resistência do vírus nas superfícies, né, o tempo que ele fica, em, em... e ainda é um pouco confuso, se eu te falar a verdade, é, assim, ah, sei quanto tempo, não sei, não sei, tem estudos que falam uma coisa, estudos que falam outra, mas de qualquer forma, é, eu... Eu, eu não, a gente não recomenda o uso da, dos tapetes sanitizantes para você acessar um local... Justamente por causa dessa, por ele não cumprir os requisitos que deveria, a gente até faz algumas situações de usar um produto dois em um, a gente tem casos de utilizar um detergente com desinfetante, mas é para tentar é, diminuir esse, esse gap, vamos dizer assim, até, o, até os conceitos mesmo, que você precisaria cumprir as etapas todas, mas garantia ainda é baixa e a gente sempre considera poxa o piso quantas pessoas tocam com a mão lá no piso né que te, é, tecnicamente é a maneira de você contrair né as doenças ou algo do tipo é você tocar numa superfície suja né uma superfície com, contaminada e a partir daí você vai coçar um olho né nariz boca e é onde você acaba é, trazendo o microorganismo para dentro do seu organismo então não 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 fica comprovada a eficiência desse tipo de método. A gente não não, não recomenda. Quem usa não não discrimino também, não não condeno a gente, ah, eu quero um produto, eu sinto eu, eu, eu sinto uma segurança fazendo isso. Se você consegue enxergar isso, tudo bem, ok. A gente a, a ideia é justamente tentar deixar todo mundo seguro, né? Mas a gente explica que não tem a eficiência que a pessoa está
0: imaginando, porque não. É mais cumprir. um efeito placebo do que é, realmente exatamente. uma, é. uma e medida além de preventiva de... da. Agora sim, voltou.
1: É, além de tudo a gente também tem que considerar que é, o, o produto, quando você está utilizando nesse tipo de... de, de, de já, já falamos aqui que esse produto não está trazendo, não está te entregando tudo o que deveria. E imaginou se você se sente seguro a ponto de dizer que aquilo está resolvendo o seu problema e aí você começa a relaxar em outros pontos então a gente sempre é, pede que as pessoas não é, tentem né, não é, ter a falsa segurança de que aquilo está resolvendo o problema porque essa falsa segurança faz a gente relaxar em muitos pontos então eu, eu fico preocupado às vezes com empresas que vendem essa, essa, essa solução né, como sendo algo muito eficiente obviamente que se a gente for falar de eficiência, parece que a gente vai dizer assim, ah, mas se eu não falar para o cliente que é 100% seguro, 100% eficiente o cliente não vai comprar só que quem está tomando a vacina né, hoje para a Covid, já sabe que ela não é 100% eficiente a gente não tem 100% de eficiência nem na vacina então é, a gente não tem essa eficiência, a gente precisa é, explicar para o cliente até onde a gente consegue chegar então, a partir daquele limite eu, eu não posso prometer mais né? eu preciso deixar o cliente ciente. olha pode é, diminuir, pode ter um grau de segurança pode trazer um grau de segurança para você e para o seu cliente, né? obviamente Sim, ok, tá, tá ciente disso, tá contente com isso, tá ok, maravilha, utiliza o sistema, não tem problema, ele não vai causar um dano, desde que você não use um produto clorado, pelo fato, pelo fato do que eu já falei, né, ele geralmente é agressivo à superfície, ao calçado da pessoa, à roupa da pessoa, então evita isso, né, pelo menos, é, mas se você se sente seguro com isso, maravilha, pode utilizar o sistema, ok, tudo bem, então, só que é, não use isso como, uh, né, um o efeito dizer assim, ah não, agora eu tô, tô tranquilo, não preciso limpar o meu piso todo dia não preciso passar um desinfetante geral aí na, no ambiente todo dia porque eu já tô prevenindo na entrada não tem como fazer isso, a pessoa vai carregar lá, lá pra dentro é, tudo que tá na mão, tudo que tá em outras partes do corpo, a gotícula de saliva tudo, isso vai estar tá dentro do ambiente então
0: uma coisa não anula a outra deixa, deixa até voltar um ponto que é, eu acho assim quem, quem não escutou nosso episódio do podcast até uh, convido a conhecer é, você falou da questão do cloro porque o cloro ele tem várias desvantagens e o pessoal acaba usando muito isso não só na, na, na limpeza doméstica como também na, nas limpezas profissionais né? questão de deteriorar rejunte ele vai oxidando metal e nisso você vai criando ponto também de ancoragem do vírus ou de qualquer outra bactéria certo correto, correto
1: é, não só abriu a, a, a abrir uma porosidade no piso, mas muito bem colocado, o cloro ele faz isso com diversas superfícies é, mas também as, as demais incrustações, né? por exemplo pega aí num vaso sanitário que você tem aí a, a descarga né, frequente de água descendo pela, pela tubulação e pelo, pelo vaso é, se ela começar a formar aquela, aquela marca d'água, aqueles escorridos amarelados pelo vaso é, coisas que são até uma própria ferrugem, algo assim, você, você vai criar ancoragem para o microorganismo se alojar, se esconder ali dentro. E o que acontece? A gente sabe que essas essas é, essas áreas, né, esse tipo de sujidade não sai com facilidade. Esse é um ponto. E se não sai com facilidade, quer dizer que o seu detergente ou desinfetante ou até mesmo o produto limpador desinfetante, ele não está sendo eficiente para eliminar aquela bactéria que está lá escondida, porque ela não consegue remover a sujidade. Não removendo a sujidade, não consegue remover o microorganismo que está né? Obviamente que a gente fala, ah, poxa, mas o microorganismo é tão inteligente assim? Não é nem isso. É, simplesmente eles estão aqui desde muito antes da gente. E se a gente não estiver mais aqui um dia, provavelmente eles ainda vão continuar aqui. É, são é, especialistas em sobrevivência, então é, eles só são a maior. A maior não tem nada que dá para comparar né com a quantidade de microrganismo que existe no planeta é, tem algum estudo interessante que eu vi uma vez que ele menciona que a gente o ser humano tem mais célula microrganismo dentro do corpo do que célula humana porque você tem na sua flora intestinal você tem no seu sangue você tem na sua pele imagina a pele né com toda a porosidade cabelo tudo tudo onde você imaginar então é um ser humano tem mais microrganismo dentro dele do que número de célula humana, então é um número absurdo, então realmente assim a ideia não é eliminar tudo, ninguém, a gente precisa dos microorganismos para sobreviver, a gente tem que eliminar os patológicos e todos os ambientes onde eles causam problema para gente, né? então o vaso sanitário é um exemplo, o que você colocou aí, ah, vou utilizar água sanitária nos meus, na minha, na, 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 na minha, na minha casa na minha, Em todas as áreas que eu, que eu faço higienização Aquelas que são mais sensíveis Ela vai abrindo porosidade E vai dando um coragem para esse micro-organismo Acessar e se esconder E fazer o que ele faz de melhor, que é sobreviver né? E aí você não respeitando Os 10 minutos que a gente comentou Por exemplo, dá um exemplo 10 minutos Pode ser que seja 5, depende do seu Do produto que você está utilizando Precisa olhar isso no rótulo Se você não estiver é, Respeitando isso, você está facilitando a ainda mais a vida dele. Então, o que ele vai continuar fazendo, o que ele faz de melhor, que é sobreviver no ambiente que ele está, e como ele é patológico, ele vai acabar causando algum dano para a saúde de quem está naquele ambiente.
0: Tá. Aí a gente entra na naquela questão do, de assim cloro já não seria uma, uma situação tão boa para para fazer a desinfecção. Existem outros componentes que acabam fazendo, quaternário de amônio, é, peróxido de hidrogênio, a própria biguanida, mas no caso do peróxido, por exemplo hoje a gente vê que tem vários produtos, né, vários fabricantes colocando o peróxido como um bom desinfetante. O peróxido é desinfetante? Não é? A gente sabe que tem um produto rosinha no mercado, que a gente ouviu falar o nome, né, a gente já, já citou muito ele é desinfetante ou não é? Certo,
1: Isso é, essa pergunta é muito boa, porque é, é, a pessoa faz naturalmente uma analogia, né, ela pega ah, mas esse produto tem peróxido. Esse produto tem peróxido, o clima peróxido da Esparta é um desinfetante. Poxa, e o que, que tem lá que mata a bactéria? É o peróxido. Então, logo, se esse produto alvejante de roupa rosinha tem peróxido, ele vai matar bactérias também. Só que não funciona assim, né, é, a gente precisa entender assim, o peróxido é um ótimo é, ativo bactericida, um ótimo desinfetante, ele está presente numa infinidade de produtos hoje, a Spark foi uma das primeiras empresas que trouxe é, para o Brasil produtos à base de peróxido, sabe? Então, é, já tem uma, uma experiência grande com, com esse produto no mercado. E aí começou a surgir, obviamente, devido ao sucesso né, do produto tá, no mercado funcionando muito bem para limpeza e desinfecção, obviamente que as pessoas começaram, é, as empresas começaram a, a, a observar e a, a, a elaborar também produtos com essa base. Só que parece que a preocupação das empresas é sempre colocar mais peróxido do que tem no peróxido da Esparta, por exemplo, que tem no produto da Esparta. Mas a, a questão é que a quantidade não é o, o segredo. A quantidade, na verdade, a qualidade é o segredo. Né? Você precisa, por exemplo, eu. Tem o peróxido, um produto à base de peróxido que é desinfetante. O que, que ele tem? Qual é o requisito para ele ser desinfetante? Então, primeiro passo, ele precisa ser registrado no Ministério da Saúde. Ele precisa ser registrado, não é notificado. Não existe desinfetante notificado. Porque tem produtos que você vai olhar lá no rótulo e ele vai estar tá discriminado assim, é, notificado na Anvisa número tal. Isso geralmente serve para os detergentes, produto que é apenas limpador, isso é muito comum. Alvejantes também, em geral, por exemplo, é né, o caso desse rosinha aí que a gente está comentando, é um exemplo, ele é notificado, mas o que, que, qual é a diferença para o registro? O registro, ele é, obriga a empresa a fazer um laudo e ação microbiológica, em determinados micro-organismos específicos, que são os micro-organismos patológicos que a gente mais é, observa nos ambientes, por exemplo, Staphylococcus, é, Salmonella, Escherichia coli, certo? Então pega esses principais aí, Pseudomonas, esses são os básicos, então eu preciso ter comprovação de um laboratório que é reblado pela Anvisa. O que é reblado pela Anvisa? É que cumpre uma metodologia, né? Porque seria muito fácil também né? eu ir em qualquer laboratório, qualquer pessoa aí formada talvez em biologia ou algo do gênero, e pedir um laudo, né? Pedir um laudo que talvez não transmitisse é, essa segurança. Por que não transmitisse essa segurança? Porque esse laudo é pago, né? Então, sempre que algo é pago, eu preciso ter um, um, alguma coisa que regule, né? porque senão, eu, fica, simplesmente, fica muito fácil eu comprar um laudo de um produto e dizer assim, ah, não, esse produto agora tem laudo, mas quem foi que testou? Quem que fez? Qual foi a metodologia? E aí a gente começa a ver que ia ser um absurdo, ia ser uma salada de fruta gigante. Então, é, o que a Anvisa fez? Ela selecionou alguns laboratórios fazem análise microbiológica e é, esses, esses, esses laboratórios são auditados eles são é, frequentemente visitados e é observado toda a metodologia que eles fazem que eles utilizam né, para poder testar esses produtos frente aos micro -organismos. uma vez que eles deem o ok opa, esse laboratório faz, realmente cumpre com todas as, as normas, as exigências, as exigências é, cumpre com os requisitos para poder poder tra tratar desse assunto, fazer esse tipo de análise. OK, então você ganhou um certificado, você é um laboratório reblado. OK. A partir daí, as empresas vão ter que buscar esse laboratório ou esses, né? Existem opções, claro. Esses laboratórios creditados, né, pela Anvisa, para poder fazer o laudo deles nesse local, nesse laboratório. Aí, com isso, a Visa vai ter certeza, opa, não. Esse laudo foi feito num laboratório que tem uma metodologia bacana, tem, um, tem, tem é, crédito para dizer isso. Então, esse produto vai ficar. É, a partir do momento que esse laudo saiu, ok, o produto eliminou a bactéria, o micro-organismo, o fungo, o vírus, naquela diluição, naquele tempo, ele vai receber esse laudo e aí o produto segue com o processo para ser registrado. A partir daí, segue. -se o registro e o produto ganha o status né, de desinfetante. Ele ganha o status de desinfetante e a partir daí você pode dizer isso, você pode dizer que ele é desinfetante e comprovar, porque você não pode apenas dizer. Eu, o fato de o um produto ter peróxido pode ter até mais peróxido que o, o peróxido que já é considerado desinfetante e você não vai ter é, a garantia. Porque não existe ninguém que testou esse produto nessa Nessa, nessas bactérias, nesses micro-organismos, é, nessa diluição e nesse tempo. Então você não tem é, capacidade, você não tem é lugar de fala para dizer que esse produto vai ser eficiente então a gente precisa é, aprender isso precisa confirmar isso com os fabricantes e a maneira mais simples de confirmar é Seu produto é desinfetante aqui no rótulo tá dizendo que ele é desinfetante ele mata essa e essa bactéria por gentileza você pode me fornecer o laudo né, o laudo de ação bactericida desse seu, desse seu produto para mim saber quais são as bactérias que ele atua, quanto tempo eu preciso deixar, qual foi o método certo Então a partir daí você é, Recebendo esse material do seu fabricante né, Do seu fornecedor é, ó, Ótimo, você pode utilizar ele como desinfetante Mas você precisa ter esses cuidados Porque o mercado hoje Infelizmente ele, ele ainda utiliza De certos artifícios né, Para tentar vender né, Mais do que a preocupação Com a higienização sim né com a tua é,
0: com o teu resultado lá no seu ambiente sim e aí hoje a gente tem dentro da Sparta os limpadores já com ação de desinfetante por exemplo o Perox 4D que é um dos lançamentos eu acho que é uma das famílias mais completas que a Sparta tem né eu particularmente amo esse produto eu sou meio suspeito para falar sobre ele porque desde o lançamento eu gosto muito tanto a versão dele diluída quanto a, a nova versão agora que é o, o pronto para uso a, a versão que é o wipes, que é só o baldinho, que você já tira e você já tem isso como funciona essa situação de já limpar e desinfetar? Hum.
1: Certo, esse cai no conceito né, que a gente estava falando antes, eu adiciono ao produto que já é, que é o, ao ativo né, que já é desinfetante, né, que comprovadamente é desinfetante a gente une a ele o tenso ativo, une os detergentes né, que podem ser é, aliados nele, né? como eu falei antes alguns são incompatíveis né? você não consegue é, você anula a eficiência dele se isso acontecer né? se acontecer uma mistura então a partir daí é, você junta Junta ali o, o, o detergente, a ação de limpeza ativos de limpeza que são os tensos ativos, mais o ativo de desinfecção e no caso do 4D é, tem que até complementar que não é só peróxido, né? além de peróxido que já é um ótimo é, é com ação de amplo espectro aí em, em micro-organismos é, e a ação de limpeza dele, ele também tem um segundo ativo bactericida que é o quaternário de amônio, então então você consegue ter um produto que age por oxidação, que é o peróxido, oxidação das membranas né, da bactéria. Isso não é oxidação das superfícies, né? Porque isso é uma coisa que a gente vê lá no cloro, por exemplo. Apliquei na superfície metálica, o um metal desprotegido. Esse produto vai ser, ele vai, vai corroer, vai começar a enferrujar os materiais. Isso acontece com o clorado pela agressividade dele. Porém com o peróxido, eu consigo fazer a oxidação das membranas, das bactérias, sem oxidar a superfície, óbvio. E o quaternário de amônio, que é o segundo ativo bactericida, nesse caso, da família peróxido 4D, que é, já está bastante difundido, tem muita gente que usa e realmente é, é fantástico, assim comparado com, com, os, com, com os concorrentes, com o que tem à disposição no mercado, ele é simplesmente fantástico. Então essa formulação age é, também com o quaternário de amônio fazendo a desnaturação. Seria quase que a mesma mecânica do álcool em gel... Do... Uma né? Então, ele a desnaturação. Então, você é, completa, você consegue potencializar o espectro bactericida dele, e, inclusive, consegue prolongar o efeito de ação dele. E o quaternário de amônio tem essa característica, né? Não é o caso do peróxido. O peróxido ele é um pouco volátil, então, a partir do momento que você diluiu ele em água, utilizou ele na superfície, o peróxido vai volatilizar, vai evaporar, é, se transforma, né? E ele não. Não, não, não fica residual na superfície. Mas o quaternário de amônio, né, por sua vez, ele consegue permanecer na superfície. Então, depois de você aplicar o produto, vou dar de novo o exemplo de seguindo do 4D, você consegue um efeito residual de até 72 horas. Comprovado, mais uma vez, por laudo, né, um laudo de um laboratório regulado pela Anvisa, que é bastante importante, onde você vai conseguir comprovar para o seu cliente, né, na, na, que você está utilizando, você vai conseguir comprovar a permanência desse ativo bactericida, no, no caso a gente chama de efeito bacteriostático, né, depois que o produto é, já foi aplicado e secou na superfície, o efeito que ele mantém é bacteriostático, né, que é, de acordo com o contato da bactéria, ele não vai deixar que ela se prolifere, no caso do 4 d por 72 horas após a, a limpeza com ele. Tem muitos produtos aí no mercado falando olha, o meu produto é, deixa um mês é, sei lá seis meses tem coisa absurda, chega até um ano de residual é, na superfície. Então o que acontece? Isso, mais uma vez pode trazer uma falsa segurança é, para o cliente. É, eu já, já ouvi o absurdo da pessoa falar é, de aplicação desse tipo de produto, por exemplo num ônibus coletivo de transporte público, aonde você aplicaria esse produto uma vez a cada sete dias e ele suportaria até, não vou nem falar o número, mas é na casa da, do milhar de mãos contaminadas tocando naquela superfície e não ia ter problema nenhum de você é, ser contaminado. O produto ainda assim faria o efeito sobre aquela superfície, sobre os micro-organismos que não ali. Então assim, é, o laudo, se você for pegar o laudo, ele foi feito por um laboratório replado pela ANVISA? Não. Então já já começa no sentido assim que você não tem uma não tem a mesma segurança você não tem a mesma qualidade da informação a qualidade no teste até porque as metodologias são diferentes né então a gente precisa suspeitar desses milagres aí que estão sendo oferecidos muitas vezes porque não é assim que funciona. A gente precisa entender o que, que, o, o, que o efeito residual. É, para que, que ele serve? Para que, que eu quero o efeito residual? Será que eu quero o efeito residual no um hospital para mim ficar um mês sem limpar o hospital? Será que a minha intenção é colocar esse produto num hospital e e afinal agora eu posso internar pacientes por um mês sai, cada dois, três dias tem uma alta, entra outro paciente não preciso mais higienizar não preciso mais fazer isso, porque eu fiz lá atrás com um produto que me dá segurança por é, 30 dias eu acho que é um pouco mais é, a situação é um pouco mais além disso, eu né? preciso ir um pouco mais a fundo e verificar a credibilidade dessa tipo de informação se perguntar na linha da Esparta, não vai ter esse tipo de efeito residual prolongado dessa forma. Até porque a, pergu a pergunta seguinte né, seria justamente essa. Mas a cada quanto tempo você higieniza essa superfície? Porque se você me disser que daqui é... Daqui uma hora Daqui seis horas No outro turno, amanhã Ou em cada alta Você tem que fazer uma nova higienização Então por que você quer um efeito residual De 30 dias ou um mês Se isso pode acontecer no mesmo dia Ou em dois, três dias certo? Então essa característica Ela, ela é funcional Para algumas situações Vou pegar aí uma escola o exemplo, as aulas terminam Na sexta-feira à tarde ou à noite, por exemplo, elas retornam na segunda-feira, de manhã. Então, se eu pegar o efeito bacteriostático de 72 horas, eu, o que, que eu posso garantir com isso? E se a pessoa fizer a higienização desse ambiente, na sexta-feira, no final do turno, né, na saída das, das pessoas, dos alunos, com o Perox 4D, e deixar esse efeito bacteriostático dele na superfície, quando eu retornar às aulas na segunda-feira de manhã, eu não preciso fazer uma nova higienização para os alunos entrarem na sala novamente. Eu, eu posso simplesmente fazer com que eles entrem direto na sala, já está é, com o efeito prolongado da ação do produto, está dentro das 72 horas que a gente é, garante, né? Ok, está cumprido o efeito dele. É só para mim não ter que fazer uma nova higienização na segunda-feira de manhã antes das crianças entrarem. Ah, mas por que, que eu tenho que fazer uma higienização no final do turno? E de novo, antes da, da, do início das aulas, na segunda, por que, que eu teria que fazer outra é, higienização? Porque A gente sabe que o ambiente também é carregado de micro-organismos. Quando você... É, espana um pó, né? você faz o pó flutuar na superfície automaticamente um micro pode pegar carona com esse pó ele pode pegar carona com esse pó e ele fica suspenso no ambiente a partir do momento que você saiu dali, tudo ficou fechado o ambiente ficou calmo essa bactéria vai... Novamente, né, por força da a própria poeira, né, quando ela vai é, decantar novamente, ela vai depositar em cima da superfície, ela vai estar tá carregando esse microorganismo junto, né. E aí o efeito bacteriostático entra, fazendo com que essa bactéria não consiga se proliferar. Ela não vai conseguir gerar uma quantidade de bactérias que possa é, gerar uma contaminação ou ser considerada uma contaminação grave naquele lugar onde você precisa fazer uma nova higienização. Então, com isso eu consigo garantir e estender essa, essa garantia da, da higienização com esse tipo de produto. Mas isso acontece com um produto que é apenas peróxido? Não. Então, eu não, eu não posso generalizar. Isso é uma característica de um produto à base de quaternário de amônio. Existe algo similar com um produto que é à base de iguanida, por exemplo. Mas eu preciso que isso seja comprovado. O produto que eu quiser utilizar, que eu for estar utilizando para essa finalidade, o que vai me garantir, de fato, que ele vai deixar esse efeito residual é, primeiro, o aldo e num laboratório regulado pela visa um laboratório creditado para esse tipo de, de, de teste, esse tipo de ensaio e é isso que vai me garantir agora, se o produto não tem, eu não posso generalizar, eu não sei se aquela fórmula é estável a ponto de eu ter 72 horas, 15 dias, um mês de efeito residual sem é, é, sem que isso se perca durante o o processo, certo? Então eu preciso ter essa esse cuidado também.
0: Beleza, Delar, mais uma vez agradeço a tua participação, sempre contribuindo muito aqui para para nós, né? Para quem perdeu a essa nossa live, daqui a pouco a gente vai subir também no nosso canal do YouTube, ela vai ficar salva, ela vai ficar salva no nosso IGTV. E quem tiver alguma dúvida, quiser os laudos, precisar falar com a Delar né, além dos nossos canais como distribuidor, como é que a gente acha você nas redes, Adelar? Bom, primeiro é, eu já quero agradecer
1: o convite, né? É um momento que a gente tem para poder falar com o um público maior, né? A gente fazer isso de uma forma tão efetiva quando é, a gente está visitando na rua ou então quando a gente está ligando ou mandando mensagem individualmente né? então, obrigado pelo espaço e você pode estar tá visitando o site da Spartan, que é spartanbrasil.com.br lá no site da Spartan você já consegue muitas informações sobre produtos, lá tem todos os produtos, na verdade, da Sparta e você consegue as informações básicas do tipo, bíblico, boletim técnicos, boletim informativo é... algo relacionado a isso também eu quero deixar aqui é, o relato que você consegue encontrar qual é o supervisor responsável pela sua área porque bem no cabeçalho do site vai ter é, o ícone onde comprar e lá você vai preencher com as suas Cidade, com o seu estado, de onde você é, e ele vai é, dar o um resultado para você de qual é o supervisor com contato, e-mail né, e telefone do supervisor que atende a sua região. E aí ele vai conseguir estar tá te encaminhando é, é, documentos como é o caso do laudo. E o laudo, eu é, já fiz uma live recente. Uma, um workshop e eu já informei, por exemplo, um, um, alguns contatos lá e o pessoal tem buscado. Até agradeço o pessoal que está buscando esse, esse material, seja do 4D, seja do, do Clean by Perox, é, com o Tempo é, PET que é um novo produto também com laudo para o Lauro, odor, E aí, esse pessoal pode me procurar direto no meu e-mail, que é aribeiro arroba espartambrasil.com.br mas quem pesquisar pelo site né? quem fizer esse caminho é, do site, vai ter o, o supervisor responsável, correspondente da região, e no caso da minha região, vai aparecer esse mesmo contato lá, então é, arribeiro.spartanbrasil.com.br e isso você encontra essas informações que eu citei no site da Spartan que é spartanbrasil.com.br mas a gente também tem um canal do Youtube seria bacana o pessoal ir lá ver os vídeos que é Spartan do Brasil né? busca no Youtube lá Spartan do Brasil você vai ter também acesso aos vídeos e mais materiais da Spartan também na, no YouTube.
0: e além dessa live que a gente vai deixar deixar salva no canal quem quiser também saber a, o bate-papo que a gente teve sobre os seis vieses né, na escolha errada de produto, pode acessar o nosso site, grupogs.eco.br, canal podcast, o primeiro episódio lá foi com o Adelar falando os seis vieses que as pessoas acabam cometendo errado na hora de uma escolha de produto. Adelar, mais uma vez, muito obrigado, cara, obrigado pela parceria e a gente se encontra num, num próximo bate-papo aí. Obrigado, um abraço. Valeu.